0: Afinal, o que, que está acontecendo com a Mercedes? Desde 2014 a gente não vê o time alemão com o início de campeonato tão fraco, digamos assim. Perdendo pontos que são preciosos nessa luta. É, no vídeo de hoje a gente vai tentar analisar o que, que tem acontecido com o time alemão. Em 2014, a Mercedes vem dominando a era híbrida da Fórmula 1, com campeonatos de construtores e pilotos sendo definidos muitas vezes antes da última etapa. Acho, acredito, o último ano que a gente teve um campeonato decidido somente na última etapa foi quando os próprios dois pilotos do, do, do time alemão disputaram o campeonato, quando foi Rosberg e Hamilton ali em 2016. Só desde então, né, todos os outros campeonatos que nós tivemos, o Hamilton ou ele vence o campeonato muito cedo ou a Mercedes vence o campeonato muito cedo. E o que está acontecendo agora em 2021 é que a gente simplesmente não sabe se a Mercedes vai ser campeã ou não. E, pelo jeito, se, é tudo, se o campeonato continuar da maneira que está rolando até agora, pode ser que não, que não seja campeã. Eu vejo muita gente me perguntando, falando assim, ah, quem é que está mais forte, Mercedes ou Red Bull? A real é que não dá para a gente saber quem realmente está mais forte. A gente teve algumas etapas em que a Red Bull estava mais forte, em outra a Mercedes estava mais forte, e tivemos etapas em que a Red Bull estava forte e a Mercedes venceu, e etapas em que a Mercedes estava forte e quem venceu foi a Red Bull. Né? Então é um campeonato que está tá, na verdade muito empatado, tecnicamente falando. Na pontuação o Verstappen está na frente, o Hamilton, ou a, a Red Bull está na frente do campeonato, Porém, dá pra gente falar que é um empate técnico em questão tanto de pontuação quanto de vitórias, digamos assim. Então esse campeonato, eu acredito que ele vai ser bem encerrado até o final da temporada. Vai depender de quem que vai abandonar o desenvolvimento do carro primeiro, se vai abandonar o desenvolvimento desse carro ou não, quem vai sacrificar o desenvolvimento do carro da próxima temporada em detrimento dessa. Eu acredito que a Red Bull era muito, se a única equipe que venceu, a Mercedes nessa era, digamos assim, nesses, nesses, nesse último ano desse carro que, que, tá, que tem aí, mas, é, e aí, vai valer a pena tudo isso para chegar em 2022 e não ter um, ter um carro não tão desenvolvido assim, ou atrasar o desenvolvimento desse carro para vencer uma temporada que a gente pode chamar de morta, né, Afinal, é, é o que todo mundo pensava, é que essa temporada ia ser meio morta, que a Mercedes ia dominar de novo, assim como fez em 2020. E não, a gente tá vendo um campeonato muito, mas muito acirrado. Mas afinal de contas, o que aconteceu com a Mercedes? A Mercedes desistiu desse campeonato para focar em 2022, mesmo antes desse campeonato começar? Ou não? A Red Bull veio sim com um carro muito forte. A gente precisa entender... Que de 2020 para 2021, a Pirelli pediu uma redução de downforce desses carros. Como? Com um corte do assoalho e algumas mudanças no, no, no difusor. Né? E por que, que a Pirelli pediu isso? Ah, os pneus de, dessa temporada, de 2021, são os mesmos pneus que esses carros utilizaram em 2019. E por que, que ainda é esse mesmo pneu? Por que, que a Pirelli não desenvolveu um pneu entre 2020 e 2021? Também a pedido das equipes. Para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá para 2018, começo de 2019, quando foi anunciado um carro completamente novo, um carro totalmente redesenhado, em que essa esse carro que a gente está vendo em 2021, que foi o mesmo de 2020, que esses carros né eles não seriam mais utilizados, seria um carro completamente novo, com várias peças padrões, né com várias peças já desenhadas pela própria FIA, que ninguém poderia alterar, que ninguém poderia desenvolver essas peças nos chassis homologados e várias outras regras que uh, iam mudar muito nessa Fórmula 1. E uma das regras que também ia mudar, uma parte do carro que ia ser signific, significativamente alterada seriam os pneus. Uh, os pneus de Fórmula 1 para 2022 serão pneus de 18 polegadas. Só que aí acontece, voltando ainda lá para o final de 2018 e início de 2019, e esse novo carro, essas novas regras, seriam implementadas agora em 2021. E como eles né, teriam uma nova regra, teriam um novo, um novo carro, as equipes pediram para a Pirelli continuar usando o mesmo pneu de 2019 para 2021 para que elas não tivessem que se readaptar, ter um ano de, de adaptação a novos pneus, a novos compostos, sendo que em 2021 mudaria tudo de novo, eles teriam que aprender tudo de novo. Foi mais meio que uma questão de contenção de gastos. Então para as equipes não perderem muito tempo em desenvolvimento, gastarem dinheiro com isso Porque a ideia era 2020, ninguém desenvolver nada, digamos assim Então a Pirelli resolveu falar, falou, não, beleza a gente, continua usando o mesmo pneu Só que aí chega 2020, tivemos a pandemia, as regras dos, dos carros de 2021 foram adiadas para 2022 E os chassis de 2020 seriam os mesmos para 2021 né? Então teve essa questão assim Que a FIA proibiu a alteração de chassi Proibiu a alteração dos carros Ou seja, terem aqueles upgrades de carro Que a gente pode chamar até de facelift, digamos assim Que é quando eles só vão mudar alguma asa Vão mudar uma parte aqui do carro Outra parte ali Porém os chassis serão os mesmos Você pode ver que, tem, que os carros eles mudaram Mas não significativamente né? Você vê que a Ferrari tem muitas semelhanças Mas adiciona uma letra aqui, uma letra ali O carro da Mercedes você vê que é quase idêntico uh, Ao carro de 2020 a Red Bull foi um dos carros que teve algumas mudanças significativas e muito visíveis. Podemos dizer que 90% do grid não mudou muita coisa. O carro da Haas, por exemplo, é o carro de 2020 adaptado para as regras de 2021. Não tem nada de novo no carro. Então, por essa, por essa redução de downforce, que foi esse corte no assoalho, que agora esse, esse óleo que ele vai fechando né, ali para a parte traseira do carro, os difusores, que são muito mais simplificados do que antigamente. São mais altos também, né? Que antes ele chegava praticamente no chão, ele é um pouco mais alto agora. Isso fez com que é, meio que matasse a perfeição que era o carro da Mercedes. Como assim? O carro da Mercedes sempre foi um carro muito, muito no chão. Vocês podem perceber que o carro da Mercedes não tem muito rake. É um carro que é mais grudado, é um carro que, que assim, foi desenvolvido para aquele tipo de, de chassi e para aquele tipo de difusor, vamos dizer assim. Como teve essas regras, o carro da Mercedes, por exemplo, foi o que mais sofreu com isso. E não foi só o da Mercedes, o carro da Aston Martin, que é a antiga Racing Point, e que tem muita semelhança com esse carro da Mercedes, também sofreu. E agora que, se, que a Aston Martin tem achado um chão aí, tem começado a ter melhores desempenhos. É só ver como o Vettel andou bem em Baku. E por causa disso, quem teve, quem teve mais a perder foi própria, justamente a Mercedes. Então, como... O carro dela tem, sofreu muito, principalmente na pré-temporada. É, vocês viam tanto o Hamilton quanto o Bottas falando que o carro era inguiável, que o carro era difícil de guiar, que ele saia muito de traseira, ele é um carro muito arisco. Então foi isso que aconteceu. Lógico que aí vocês veem né, que em pouco tempo a Mercedes consegue reduzir esse prejuízo, esse carro que era tão inguiável, ele, ele já chega lá no Bahrein com um pouco mais fácil de, de guiar. Né? A Mercedes traz diversas alterações para melhorar a dirigibilidade desse carro. E assim, a gente vê o Hamilton fazendo a diferença, porque a gente vê mais o Hamilton conseguindo pilotar bem esse carro do que o Bottas. Então é isso, é isso que tem acontecido bastante, a Mercedes ela sofreu, ela, ela, ela perde muito da estabilidade do carro com essas alterações. Já a Red Bull ela não sofre tanto, porque o difusor nunca foi uma peça que a gente pode dizer que fizesse tanto efeito no carro da Red Bull. Eles sempre andaram com aquela questão do reiki. O reiki o que que é? É quando a parte traseira do carro fica mais erguida que a parte da frente, né? Então, você pode ver que o carro da Red Bull parece aqueles caminhões que a gente vê na, nas estradas aí, nas BR, com aquelas traseiras enormes, assim, que os caras metem um monte de pedaço de ferro ali na, na suspensão traseira para erguer a traseira dos caminhões. Principalmente aqueles caras que transportam alface, sabe? Então, o carro da Red Bull é basicamente isso. É um caminhão de, das BR brasileiras aí. Então ele tem essa traseira muito alta e o difusor ele meio que não, não tem tanta importância. Lógico eu estou falando isso sem muita análise técnica, tá? Mas é, como essa traseira muito alta já tinha um pouco desse contato do difusor do chão, é, então ela, ela acaba não sofrendo tanto com isso. E o assoalho também, né? Porque o assoalho ele, ele, tem, várias, ele tem vários cortes, vários desenhos diferentes que são feitos para diminuir a turbulência que vai para os pneus traseiros, trazendo também mais estabilidade para os carros. E como a Red Bull já tinha esse tipo de carro que já era um pouco mais a risco, um Verstappen que já manjava muito desse carro, mesmo sendo mais a risco, eles pegaram o carro que já era do ano passado, que já estava bem desenvolvido no final do ano, e melhoraram ele. Porque a questão da Red Bull, um problema muito grande que a Red Bull sempre teve, era começar uma temporada com um carro muito muito arisco, um carro muito difícil de pilotar, e melhorando ele até chegar no final da temporada com um carro muito bom. Isso aconteceu em várias temporadas. 2018 foi assim, com a Red Bull tendo ótimos resultados no final da temporada, 2019, 2017, e 2020 também. 2020 começa com a Mercedes dominando tudo, Chega no meio da temporada a Red Bull começa a encostar na Mercedes e chega no final do ano a gente vê que a, a Red Bull tava ali pau a pau com a Mercedes. Ah, mas a Mercedes estava andou ali com menos potência, tava uma contenção de, de prejuízo, beleza? Mas a Red Bull venceu venceu em Abu Dhabi no um circuito que não era nada favorável a ela, né? Então a, a, a Red Bull então chega a 2021 com um carro muito mais desenvolvido e um carro que já é uma melhoria do carro do ano anterior Uma melhoria do carro de 2020 Com isso Ela vem para peitar a Mercedes Com muito mais facilidade Com um carro que já é muito bem nascido Porque ele, ele é uma melhora Do carro do, do ano anterior E aí a gente chega O que, que está acontecendo com a Mercedes? Ela tem um carro ruim? Não, a Mercedes não tem um carro ruim A gente pode dizer que a Red Bull está com um carro muito bom Isso sim E está com um carro que é parelho ao é carro da Mercedes Lógico, a gente teve aí as duas últimas corridas, Mônaco e Baku, que nunca foram circuitos muito favoráveis à Mercedes. A Mercedes nunca teve um histórico tão bom nesse tipo de circuito. Porém, em Imola por exemplo, que era um circuito que era para ter sido vitória da Mercedes, quem, quem vence a Red Bull. E a Mercedes ela só dominou, dominou mesmo ali na Espanha. E dominou daquele jeito. Tiveram que arriscar numa estratégia, que foi bem diferenciada, que talvez não trouxesse os frutos que, que eles esperavam, se não eles não tivessem um piloto como o Hamilton, talvez não teria dado certo. Um Bottas da Vida não faria diferença. Outra coisa que vai fazer muita diferença nesse campeonato também é o segundo piloto. A Red Bull parece que finalmente tem um segundo piloto, um piloto com quem ela possa contar. O Pérez, ele, tá, ele finalmente se encontra com esse carro, começa a trazer bons resultados e está ali, na briga. Não digo pela briga do campeonato, mas é o cara que vai ajudar a, a Red Bull a derrotar a Mercedes pelo menos no campeonato de construtores. E a, a Red Bull acho que acredito que ela quer mais o campeonato de construtores. Para eles têm chance. Como <coughs> a Mercedes sai de bacuzerada e o, com o Pérez vencendo, a eles abrem uma diferença muito grande para a Red Bull. Só que uma coisa que é interessante que a gente pode notar. Eu vou pegar, eu peguei uns dados aqui do Twitter do Fábio Campos ali do Café com Velocidade. Um grande abraço aí, Fábio. Que é o seguinte, ele, considerando a pontuação somente dos últimos quatro grandes prêmios, a gente a tira gente aí no caso o Bahrein e Imola dessa conta. E se a gente for analisar, por exemplo, o Verstappen ele teria 62 pontos e o Pérez 59. Enquanto o Hamilton teria apenas 57 pontos. O Bottas ainda estaria na, na sexta posição. Ele já está hoje. Só que o mais interessante disso tudo é que somando Pérez e, e Verstappen. E Hamilton e Bottas... A Mercedes... A Red Bull teria 121 pontos... Contra 88 da Mercedes... Então... Assim... A gente tira dois grandes prêmios... Que foi... Uma vitória... A gente tira uma vitória do, do Verstappen... E uma vitória... Do, do Hamilton... Estamos tirando uma vitória de ambos... E a gente teria essa pontuação... E se, e se a gente pegasse um parâmetro... Um pouquinho mais recente... Se a gente pegasse a pontuação somente dos últimos três grandes prêmios aí eu estou considerando só o campeonato de construtores, a Red Bull teria quase o dobro de pontos da Mercedes. Então, para vocês verem, nos últimos três Grandes Prêmios, a Red Bull pontuou quase o dobro de pontos que a Mercedes. A Red Bull teria 91 pontos, a Ferrari teria 52, veja só, a Ferrari pontuou, a Ferrari pontuou mais que a Mercedes, e a Mercedes estaria apenas na terceira posição com 47 pontos. Ah, Maicon, mas você está jogando os dados muito, muito viajado e tal. Sim, é um pouquinho de viagem, beleza. Mas é, é isso que eu estou querendo mostrar. Como esse campeonato está apertado. Ou seja, cada ponto vai, faz, vai fazer diferença daqui até o final da temporada. O fato do, do Verstappen não ter vencido, o fato do Hamilton também ter zerado, a Mercedes não ter pontuado com nenhum dos dois carros em Baku, vai fazer muita diferença. Talvez esse tenha sido o único descarte de cada uma dessas equipes nessa temporada, talvez cedo demais, a gente não sabe, porque vai chegar até o final da temporada, esses motores podem quebrar ainda, são três motores apenas por temporada, então vai ser muito arriscado, tem muita coisa para acontecer nessa temporada. E a gente está gostando bastante disso. É, nos últimos anos, faz tempo que a gente não viu um campeonato tão apertado, acho que a gente pode dizer ali 2018, com o Vettel desafiando o Hamilton, e só... Depois disso daí foi 2019, com algumas folhas ali do Leclerc, algumas vitórias, mas sem uma briga pelo campeonato propriamente dita. 2020. O é um campeonato que todo mundo conhece e tudo mais. O Hamilton alcança números uh, inalcançáveis, a gente pode dizer assim, mas números muito maiúsculos, né? números gigantes. E agora a gente chega em 2021. Último ano desses carros. Último ano desses carros. E que briga bonita. Espero que... Eu não me importo quem vence esse campeonato. Pode ser o Hamilton, pode ser o Verstappen. O que eu quero é que esse campeonato seja pegado até o final, que traga emoção até o final do campeonato, certo? Então é isso, galera. tudo é mais nada, não esqueça de curtir o vídeo, se inscreve no canal, dá sua força pra gente. Concordam com o que eu falei? Não concordam? deixa a sua opinião aí nos comentários. Tem alguma ideia? Me digam o que você acha desse, desse carro da Mercedes, desse carro da Red Bull. Me digam o que estão achando da temporada até agora. É isso aí. Muito então, obrigado, galera. Até o próximo vídeo. Valeu.